0: Börsenradio Network AG. Der Euro Finance Weekly Podcast. Alles Wichtige um geldpolitische Themen, Banken und Personen. Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Euro Finance Weekly Podcast rund um die Themen Konjunktur, Geldpolitik und auch Banken.
1: Ja, und aus dem Börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. Servus Andreas, hi. Hallo. Wir haben ja am Mittwoch jetzt die neuen Inflationszahlen aus Deutschland Bekommen. Und wir werden heute noch, aber das wird jetzt nach unserem Interview sein, noch die Zahlen für das Gesamteuropa bekommen. Also im Mai sind die Preise weiter gefallen. Das kann man schon mal festhalten. Jetzt kann man definieren, sind es weniger schlechte Nachrichten oder gute Nachrichten? Inflation fällt auf 6,1%. Aus meiner Sicht immer noch teuer, viel zu hoch. Besonders wenn man denkt, naja, jetzt haben wir die heizungsfreie Zeit ist da. Ist ja logisch, dass die Preise günstiger werden. Ist auch logisch, dass das Gemüse im Frühjahr billiger wird. Dann hat man noch einen Effekt vom 49-Euro-Ticket. Also die Gefahr ist nicht gebannt. Das Einzige, was billiger ist, ist der Urlaub in der Türkei, oder? Das liegt daran, dass die eine 80-prozentige Inflation haben und die türkische Lira fällt. Das war jetzt mal meine Einordnung, auch ein bisschen mit Augenzwinkern. Wie ordnest du die Zahlen ein?
0: Ja, ja, die Inflation ist weiterhin natürlich viel zu hoch und sie hat sich in gewisser Weise ja auch festgesetzt. Wir sind immerhin aber gefallen und zwar deutlich mehr, als der Markt erwartet hatte. Der Markt ging davon aus, dass die Preise fallen im Monat Mai, allerdings nur auf etwa 6,5 Prozent. Es sind 6,1 Prozent geworden, also ein doch deutlich stärkerer Rückgang. Wir kommen von 7,2 Prozent. Was diesmal etwas positiver rüberkommt und das möchte ich hier betonen, ist, dass die Kernrate also die Rate ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise, die mal rausgenommen, dass auch die Kernrate gefallen ist. Und das zum ersten Mal seit Juni 2022. Die Kernrate ist ja die Rate, wo die Inflation droht, ja sich zu verkrusten, wo die Inflation sich reinfrisst in die Volkswirtschaft und die macht am meisten Sorgen. Wenn die Kernrate nicht runterkommt, dann werden wir auch nicht in der Gesamtrate richtig von diesen Inflationshöhen runterkommen. Die Kernrate ist in etwa zurückgekommen von 5,8 auf 5,3 Prozent. Immer noch weit über dem Zielfenster der EZB. Wir wissen, die EZB will die Preise wieder Richtung 2 Prozent runterbekommen. Ich gehe davon aus, dass die Kernrate in den nächsten Monaten weit in kleinen Schritten runtergehen wird. Problem ist, wenn wir Lohnrunden bekommen und danach sieht es aus, und das sind ja die klassischen Zweitrundeffekte und die Lohnsteigerungen dann wiederum an die Konsumenten, an die Verbraucher weitergegeben werden, auch davon ist auszugehen, wird es weitere Preiseffekte geben und das wird natürlich diesen Abwärtstrend bei der Kernrate wiederum verlangsamen. Also es ist ein sehr, sehr sehr langsamer Prozess, aber das Gute ist, die Inflation kommt zurück. Und ich würde sogar so weit gehen, Peter, zu sagen, dass wir die Top-Niveaus gesehen haben. Ja, das Deutschland-Ticket spielt in der Tat für Deutschland eine gewisse Rolle. Nochmal ein Wort ganz kurz zu den, zu den Energiepreisen. Die sind natürlich auch zurückgekommen. Ja, wir haben jetzt Sommer. Da wird natürlich nicht so stark mehr in Richtung Energie investiert. Sie sind nur zwei, in Anführungsstrichen, nur zweieinhalb Prozent höher als im Vorjahr. Aber im Herbst, im letzten Herbst, lag der Vorjahresvergleich noch bei plus 35 Prozent. Wir sehen also auch bei den Energiepreisen eine deutliche Entlastung. Das kann Richtung Herbst dann schon wieder ein bisschen nach oben gehen. Also kurzum, noch längst keine Entwarnung an der Preis- oder von der Preisseite. Aber ein gutes Zeichen, der Trend ist in dem Fall auch hoffentlich unser Friend und die Inflation wird sich über die nächsten Monate weiter nach unten bewegen. Wir werden dann irgendwann Richtung 5% fallen, unter die 5% gehen und eine 4 vor dem Komma ist dann deutlich weniger dramatisch als die Zahlen von über 10%, die wir vor einem Jahr gesehen haben. Lohnpreisspirale,
1: was mir da so spontan einfällt, bitte einigt euch endlich, weil das erzeugt nämlich extreme Nebenkosten. Selbst nur, wenn ihr nicht streikt, nur einfach Streik an. Kündigt. Das hat man ja letztes Mal auch schon erlebt bei verschiedenen Veranstaltungen. Du sprachst jetzt die EZB an. Ja, was heißt das jetzt für die EZB-Sitzung? Juni, Juli, also keine Zinssommerpause vor der Sommerpause der EZB?
0: Ich gehe davon aus, dass die EZB weiter auf die Bremse treten wird. Sie darf jetzt nicht die Bremse zu sehr durchtreten, dass die ganze Maschine kaputt geht. Denn natürlich bei sieben Zinsanhebungen, die wir jetzt gesehen haben bei der EZB, siebenmal in Folge rauf, um insgesamt 3,75 Prozentpunkte, 375 Basispunkte. Die Wirkung dieses enormen Brockens, dieses enormen Gesamtvolumens an Zinserhöhungen, die wird ja erst über mehrere Schritte, macht sich diese Wirkung quasi breit und geht diese Wirkung in den Markt hinein. Das heißt also, wir haben noch gar nicht die kompletten Effekte gesehen dieser Zinsmaßnahmen. Es gibt immer einen nachlaufenden Effekt. Die EZB darf jetzt auch nicht überdrehen sozusagen auf der, auf der Zinsseite. Das sind die Sorgen, die man sich beispielsweise in Spanien macht. Übrigens, in Spanien, Peter, lag die Inflation im Mai nur nur bei 3,2 Prozent. Also da ist man schon gar nicht mehr so weit weg von dem Zielniveau der EZB. Aber natürlich... Die EZB macht eine Geldpolitik für den gesamten Währungsraum und die Unterschiede sind noch sehr, sehr hoch. Gerade wenn wir Richtung Norden schauen oder dann den Norden mit dem Süden vergleichen. Kurzum, die EZB wird, die Falken werden sich nochmal durchsetzen, wird im Juni nochmal 25 Basispunkte raufgehen. Das ist meines Erachtens ausgemachte Sache. Bleibt noch die Frage, was passiert mit dem Judy-Termin, also mit dem Sommertermin. Ja, da sind die Markterwartungen jetzt nicht mehr ganz so eindeutig. Vor zwei Wochen war es ausgemachte Sache, dass wir zweimal 25 Basispunkte noch sehen werden. Jetzt würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit für einen zweiten Zinsschritt nochmal um weitere 25 Basispunkte im Monat Juli ist deutlich gesunken und nach den Preisdaten, die wir jetzt bekommen haben, kann es sein, dass ich vielleicht sogar die Tauben dann durchsetzen werden und sagen, werden Vorsicht, bitte nicht überdrehen. Jetzt warten wir doch erstmal ab. Wir haben dann mit der Juni Erhöhung um 400 Basispunkte angehoben, nicht noch mal im Juli. Also für Juli würde ich sagen, 50 50 Chance Juni ausgemacht, es wird noch mal 25 Basispunkte rausgehen, aber es kommt dann im Sommer der Moment, wo die Tauben immer mehr wahrscheinlich Argumente dafür finden, dass sie sagen werden, Vorsicht, jetzt ist die Zinspause auch in der Eurozone gekommen. Eine Sommerpause, eine verlängerte auf der geldpolitischen Seite. Schauen wir uns ja das Geld selber an.
1: Also man hat ja so den Eindruck, dass der Euro zuletzt sich wirklich schwer getan hat. Der US-Dollar hat trotz Schuldenbremse, US-Hickhack, viel Schwung. Der Euro wird schwächer. Gucken wir doch mal drauf. Der Euro notiert unter der Marke von 1,07 Dollar. Was hat das jetzt alles mit der FED zu tun?
0: Ja, man merkt, der Euro bekommt enormen Gegenwind. Das hat mit beiden Seiten zu tun. Einerseits, was ich gerade gesagt habe, die EZB wird nochmal anheben, aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel. Also das ist ein Argument, was gegen den Euro spricht. Auf der anderen Seite, die Stimmen, die gesagt haben, wir sind durch mit Zinsanhebungen in den USA. Und dazu habe ich auch gehört. Ich habe vor vier Wochen, vor fünf Wochen, vor sechs Wochen gesagt, das war's. Die Fed hat mit der Mai-Sitzung und die Mai-Sitzung, da müssen wir jetzt schon zurückgehen, auf den 3. Mai. Das ist also gefühlt lange her. Das war die letzte Sitzung des FOMC also des Geldpolitischen Komitees der US-Notenbank. 3. Mai, lange her. Danach kamen ganz, ganz viele wichtige Konjunkturzahlen. Ich habe nach der Sitzung im Mai gesagt, der Gipfel ist erreicht. Die Seilschaft um Jay Powell ist oben angekommen. Und jetzt geht es nur noch um die Frage, wann geht es wieder runter? Wann kommt es zu Zinssenkungen? Hier hat sich der Wind weiter gedreht und zwar pro US-Dollar, pro Greenback. Vor dem Hintergrund sehr, sehr starker Arbeitsmarktbericht für den Monat April. Wir bekommen jetzt am Freitag den Arbeitsmarktbericht für den Monat Mai. Der dürfte wieder robust ausfallen. Wir haben das Interview vorher aufgezeichnet. Wir haben gute Konjunkturzahlen bekommen. Jetzt wird es so sein, dass die FED wahrscheinlich den Monat Juni, die nächste Sitzung, überspringen wird. Sie wird jetzt nichts machen. Aber es gibt immer mehr Stimmen bei der FED, die sagen, das bedeutet nicht, dass wir bereits am Ende des Zinserhöhungszykluses angekommen sind. Es gibt immer mehr Stimmen aus dem FOMC, die sagen, wir haben weiterhin die Option und wir werden es möglicherweise auch tun, nochmal im Frühherbst einen weiteren Zinsschritt nach oben zu gehen. Und hier hat sich im Übrigen der Markt eher in Richtung Fett bewegt, als die Fett damit in Richtung Markt. Der Markt ging ja bis zuletzt davon aus, das war's, so wie ich. Und der Markt ging sogar auch davon aus, dass wir im vierten Quartal sogar wieder Zinssenkungen sehen, also dass die Fett vom Everest wieder runterkommt. Und hier hat sich jetzt was verändert. Der Markt geht aufgrund der zuletzt sehr guten Konjunkturzahlen eher davon aus, oder mehr jetzt davon aus, dass es vielleicht doch noch mal einen Zinsschritt geben könnte und dass das Thema Zinssenkungen damit weiter in die Ferne rückt, also Richtung Richtung spätes Q4, vielleicht sogar erst Richtung Anfang Q1 2024. Und das alles zusammen, die Windrichtung gedreht, zulasten des Euro pro US-Dollar, pro Greenback. Das sorgt dafür, dass der Dollar eher Unterstützung bekommt und dass der Dollar eher Momentum zeigt, dass die Luft für den Euro sehr, sehr dünn geworden ist. Die Aktienmärkte
1: können anscheinend heute erstmal durchatmen. Nur wenige Tage vor Ablauf der Frist am 5. Juni, gestern Abend, das Repräsentantenhaus ja einen Schritt weiter getan. Diese ganze Story der Anhebung der Schuldenobergrenze. Ist die Kuh jetzt vom Eis? Knappe Kiste, alles geschafft. Was ist Stand der Dinge?
0: Ja, ich habe ja in meinem letzten Podcast mit euch das Bild so ein bisschen bemüht von, der Komödie, die wir immer am letzten Tag des Jahres genießen, the same procedure as every year. Nach dem Motto also, der Präsident der Vereinigten Staaten, der droht über den Tigerkopf sozusagen zu holpern, aber es dann doch wieder irgendwie hinbekommt. Also der Prozess scheint wieder ein ähnlicher zu sein, wie wir ihn quasi fast über ich glaube ich, über 100 Mal schon erlebt haben in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Es wird gepokert, es wird politisch gepokert auf beiden Seiten zwischen den Republikanern und den Demokraten. Ich habe es als Chicken Game bezeichnet. Man rast hier aufeinander zu und man einigt sich sozusagen drei vor zwölf, nicht fünf vor zwölf, sondern drei vor zwölf. Jetzt haben wir ein gutes Signal bekommen aus dem Repräsentantenhaus. Das heißt also, die eine Kammer gibt sozusagen dem Kompromiss schon mal grünes Licht. Bleibt jetzt natürlich noch der Senat, also also wir müssen weiter schauen, was sich am Capitol Hill dort in Washington tut. Ich gehe davon aus, make a long story short, dass die sich jetzt einig werden. Es kann sein, dass es nochmal zu einer kleinen Verzögerung kommt. Finaler Stichtag wäre der 5. Juni. Bis dahin hat Finanzministerin Janet Yellen ein bisschen das Geld zusammengekratzt. Sie kann da noch ein bisschen verzögern. Ab dem 6. Juni wird es dann ungemütlich. Und ich glaube nicht, dass die Parteien das ausreizen werden. Ich gehe fest davon aus, dass das Thema Schuldenobergrenze obergrenze kein Thema mehr ist. An den Märkten ist das Ausfallrisiko nahezu ausgepreist. Da geht man nicht davon aus, dass es hier bis zur Schmerzgrenze gehen wird. Und damit werden wir das Thema nächstes Jahr wieder auf die Agenda bekommen. Also the same procedure as every year. Ja, dann haben wir ja noch
1: das nächste Daten-Highlight der US-Arbeitsmarkt. Tja, wenn man da schon reinschauen könnte,
0: oder? Wie gesagt, wir haben fairerweise, das sollten wir auch sagen, wir haben das Ganze hier am Mittwoch aufgezeichnet. Wir sehen jetzt schon, die Zahl der offenen Stellen ist weiterhin gestiegen. Also dieser Arbeitsmarkt ist unheimlich stark. Er ist robust, es gibt viele offene Stellen, die gar nicht besetzt werden können. Und wir reden immer vom nachlaufenden Indikator. Wir sagen immer, der Arbeitsmarkt ist so der letzte Indikator, wo wir dann sehen, es geht runter. Und wo wir möglicherweise dann auch die Rezessionsgefahren erst so richtig zu spüren bekommen. Wenn wir auf den Arbeitsmarkt schauen in den Vereinigten Staaten, ist er weiterhin sehr, sehr robust. Von einer rezessiven Tendenz kann in keiner Weise die Rede sein. Das hält die Tür weiter auf für die FED, möglicherweise auf der Zinsseite sogar noch mal etwas zu tun. Wir dürfen nicht vergessen, Peter die FED hat zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, die Preisniveaustabilität zu bewahren, zu sichern, also die Inflation zu bekämpfen. Und die zweite Aufgabe ist, einen robusten, starken Arbeitsmarkt zu gewährleisten. Das eine Ziel verfehlt sie seit Längerem. Das andere Ziel verteidigt sie. Sie will natürlich auch nicht überdrehen auf der Zinsseite. Sie will nicht mit der Wirtschaft gegen die Wand fahren. Das würde dann den Arbeitsmarkt belasten. Aber im Moment gibt es, wie gesagt, vom Arbeitsmarkt noch keine Warnsignale. Und deswegen könnte sie auf der Zinsseite doch ein bisschen weitergehen, um die Inflation weiter zu bekämpfen. Aber hier wird eben die Luft da oben in dieser Gipfelregion immer, immer dünner, auch für die
1: US-Notenbank. Schauen wir noch auf die Commerzbank. Die hatten am Mittwoch Hauptversammlung. Ja Mensch, neuer Aufsichtsratschef ist in Sicht in Spee. Die Bundesregierung muss anscheinend noch zustimmen. So genau habe ich das Verfahren jetzt noch nicht ganz verstanden. Aber ein sehr bekannter Mann, der kennt sich aus, oder?
0: Ja, der ehemalige Bundesbankpräsident Jens Weidmann ist gewählt worden von der Hauptversammlung zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Commerzbank, Nachfolger von Herrn Gottschalk, nicht der Gottschalk von Wetten, das ein anderer Gottschalk. Also Jens Weidmann, ein bekanntes, ein sehr bekanntes Gesicht hier am Finanzplatz Frankfurt. Ein Mann, der zuletzt sogar gehandelt wurde als möglicher Chef des Internationalen Währungsfonds in Washington. Er hat jetzt gesagt, da ist auch nichts dran. Er würde sich komplett jetzt natürlich konzentrieren auf seine neue Aufgabe, auf seinen neuen Job. Die neue Herausforderung lautet jetzt, den Vorstand der Commerzbank zu beaufsichtigen. Aufsichtsrat heißt aber beaufsichtigen, aber auch Rat geben der Mann kennt sich aus in Sachen Finanzen. Lange Zeit war Weidmann ja der oberste Wirtschaftsberater der Bundeskanzlerin. Ja, und dann kennen wir ihn natürlich als sehr strengen Hüter des Geldes im Geiste der Deutschen Bundesbank, ähnlich wie jetzt auch sein Nachfolger Nagel. Also jemand, der sich nun wirklich in Sachen Finanzen auskennt, aber eben kein Banker. Das ist das Spannende an dieser. Konstellation. Weil man muss schauen, dass die Commerzbank gut in der Spur bleibt. Sie hat jetzt in die Spur zurückgefunden. Sie ist zurück, weil auch der Zins zurück ist. Im Moment sieht es nicht danach aus, dass sie so kränkelt wie vor vielen, vielen Jahren. Da war ja schon sozusagen ja. Der Ruf hier am Finanzplatz, das Haus muss man eigentlich abwickeln. Da ist die Commerzbank jetzt wieder ganz anders unterwegs. Aber dieses Tempo, dieses Momentum, das müssen die Gelben jetzt halten. Und das wird die große Aufgabe sein, auch von Jens Weidmann, den Vorstand jetzt hier um Manfred Knopf weiterhin zu unterstützen. Die Hauptversammlung selber war ein bisschen holprig. Sie war, Peter, rein digital, obwohl wir keine Pandemie haben. Wir stellen fest, dass die meisten Aktiengesellschaften auf eine Präsenzveranstaltung weiter verzichten. Ich finde das persönlich nicht gut. Man braucht sozusagen, finde ich, diese analoge Atmosphäre vom Beifall bis zur Unmutsbekundung. Das alles im digitalen Raum macht wenig Sinn. Das Gegenargument ist, man kann im digitalen Raum technisch mehr Interaktion bieten. Wenn das dann aber nicht störungsfrei funktioniert, dann ist es eher ein Querschläger. Und die digitale, die rein digitale Hauptversammlung der Gelben der Commerzbank war holprig. Sie war durchflickt mit sehr vielen technischen Pannen. Das, finde ich, ist kein gutes Signal in Sachen Aktienkultur in Deutschland. Ja, aber mal ehrlich, wer Kunde von der Bank ist
1: oder dessen Töchter, der kennt technische IT-Probleme <lacht> durchaus.
0: Sehr gut. Ja, Andreas, ich danke dir. Danke. Besten Dank und viele Grüße vom Finanzplatz Frankfurt. Tschüss. Das war der Eurofinance Weekly Podcast. Börsenradio Network AG.